0: Уроки по 13 основам веры от Рабейна Равмаша Шапира ⁇ это второй урок. Пока еще только введение. Он пока еще не приступает к самим основам, не начинает разбирать их по порядку. Введение. Значит, мы говорили до сих пор о том, откуда основы берутся и почему важно в них верить. То есть постоянно говорили о том, что в них надо верить, и, собственно, они так и называются основы веры. А вот что такое вера? Говорят, этот урок он посвящен тому, что такое вера, и он называется «Эметвы эмуна. Истина и вера. Обратите внимание, что на вошли на Это слова однокоренные фактически эмет. А тут как бы главные буквы это Алиф мем. Есть еще тав правда и эмуна. Да? Корневые буквы это тоже Алиф мем и есть еще правда буква ну, ну в тонкости мы входить не будем значение букв но две первые буквы корней этих слов они совпадают это говорит о том что это близкое родство есть между ними это для затравки так вот эмуна, говорит Раф это хозеквыкиюм то есть вообще понятие это слово эмуна оно несет в себе значение Крепость, прочность назовем, так, точнее будет сказать, прочность. И киюм. Что такое киюм? Киюм это как бы существование, бытие. В смысле, в данном случае это слово используется как некая продолжительность существования. То есть киюм э, в данном случае это надежность, стабильность. Хозаквы киюм, то есть прочность и стабильность вот что значит должно означать слово иммуна. но это был только заголовок О. «Мусака имуна» читаем то, что Рав говорит «Мусака имуна» «Эйнами фураж, карауль да отрубный да. то есть понятие веры неверно понимается большинством людей Рав говорит не объясняется как следует в сознании многих людей то есть большинство людей понятие веры понимают неправильно О. Например, далеко ходить не надо. Дере Хашем, он когда говорит об основах веры, в принципе, Рамхаль там цитирует, фактически цитирует Лошан Рамбама, а Рамбам, он когда говорит о единстве Всевышнего, он говорит такую фразу. Коль Значит, каждый человек из Израиля, то есть каждый еврей, должен верить и знать. И это сразу вызывает вопрос, потому что в понятии большинства людей, с точки зрения большинства людей, вера и знание, понятие взаимоисключающие. То есть если человек что-то знает, то ему это нет нужды никакой вере если он во что то верит да, то тогда причем тут знание вот, А то мы видим у рамбама вот прежде всего у рамбама который занимается основами веры то есть у него понятие знания и веры не только не исключают друг друга а на путь, они должны друг друга дополнять поэтому э, нам нужно очень хорошо, серьезно разобраться с тем, что же такое вера, то есть имуна Шему мила имуна беляшона находишь гу алядавар каям ба самха то есть вообще слово имуна, то что мы называем верой, то что мы переводим как веры в определенных контекстах, это это же самое слово имуна оно в святом языке используется для того, чтобы обозначить нечто надежное, на что можно опереться. То, что не меняется со временем, то, на чем можно построить. Например, штраф приводит цитату из пророка Ишаява: Та каток И воткнул он его как кол вместо надежное. Бемакомный ман. это. Производные слова. Нейман, как сегодня говорят, просто надежный. Адам Нейман, человек, которому можно верить, Нейман. Здесь это употребляется просто в отношении пророка. Употребляет это понятие Нейман, верный, верный и надежный. Употребляет его как эпитет по отношению к месту, куда вот забили колышек. То есть забили колышек в, такую, в твердую землю, да, в скалу. В такое место, где этот колышек будет держаться. Макомный мам, место надежное, это что? то, что будет держать вбитый в него колышек. Это не случайно. И таким даварбе маком фея кузасвенов и Когда забивают нечто, колышек, например, вместо зыбкое, Естественно, что этот колышек будет шататься. В конце концов, он упадет. Макомный иман у итан, то есть место надежное, Макомный место надежное, это устойчивое место, то есть то, которое не, как основа не будет болтаться под вбитым в него колышком. И оно дает продолжительное существование, то есть надежную установку тому, что в это место ставится. Вот что такое Нейман. Кмоке, Кешамрима, адам Шу Нейман, то есть точно так же, когда про человека говорят, что он Нейман в смысле, то, что ему можно верить, да? что имеется в виду, то есть это вот трав переходит к... к современному употреблению этого слова, а да? каванаи шивша лисмохала, то есть, естественно, ну, это понятно и очевидно, что имеется в виду, что на этого человека можно положиться, Шело и шане это дата в Дворов то есть речь идет о человеке, который не поменяет свою точку зрения и не отступит от слов, которые он однажды сказал, то есть верный человек, это человек надежный, ну, понятно, да? То есть в русском языке верный человек, это выглядит как бы как заимствовано такое выражение. В смысле верный, что ему можно верить, да? а на лошади Правильнее сказать, точнее и понятнее по-русски сказать не верный человек, а надежный человек. А на лошон надежный человек, он так и называется, Адам Нейман. То есть верность и надежность это одно и то же. Да, так вот, верный человек, надежный человек, это тот, кто не поменяет свою точку зрения, не изменит своим словам. Даже если оказать на него давление. К Неймар, аля Враам Авину. Как сказано про Авраама, про отца нашего, у мацата то нейман лефанеха. То есть тоже порок говорит, говорит про Авраама, как бы обращается ко Всевышнему. Нашел ты сердце его нейман. Ну, то есть надежным перед тобой. То есть сердце Авраама было надежным. Это надежно. Речь идет о том, что Авраам не изменял, верю во Всевышнего, несмотря на то, что фактически сам Всевышний оказывал на него давление в Египет спуститься, сына зарежить. Ну, было как бы. Было отчего чего Аврааму засомневаться. Я думаю, мы еще вернемся к этому. Вамру Алов Хазаль это посуг. И сказали о нем, то есть об Аврааме, который был верен, надежен в глазах Всевышнего, сказали о нем мудрецы, э, вот такой стих. Ну, стих не мудрецы сказали, стих сказал Шламу Амелых, царь Шламов в шире Шире им хамаи дневная алея, если она стена, мы построим на ней, то есть если некто он стоит твердо, как стена, так на нем можно положиться, можно строить. А мудрецы сказали, что речь об Аврааме. Авраам Амина, Шауроша Мааминем, и Эйтана Израхима. И еще про Авраама Вину тоже говорят пророки. То Авраама Вину, который, как говорит Раф, Рошма Аминим, то есть он был первым, первым среди верующих, первый, который поверил во Всевышнего, которому Всевышний мог открыться, потому что он был уверен, что это открытие Авраам надежно сохранит, то есть он будет ему уверен Значит, сказали, э, сказано про него в Писании «Эйтана из Израхи". «Эйтан» – имя есть такое на сегодняшний день не еврейское. Тоже это «Эйтанут» – это означает твердость и постоянность. То есть вещь «Эйтан» – то есть нечто твердое, постоянное, стабильное. То есть «Эйтанут» – это даже скорее стабильность, неизменность. «Эйтана на Израхи" ну, вроде как Слово такое, оно многозначительное, это израхи, но ну, в конечном итоге имеется в виду восточный, в смысле, э, как восток, это начало дня, начало предтечек. Ну, обратите внимание, когда мы хумашучим, учим, восток на лошонакой дыши, называется феден. Феден в смысле предтечек. А здесь на самом деле то же самое. Да? Израхи здесь имеется в виду предтечек. Итаны израхи в смысле как... Предтеча веры, основа веры, первоисточник веры, в смысле тот, который самым первым стал верным. А Акаваналя Авраам, то есть имеется в виду Авраам, вот этими словами, это в псалмах такие слова сказаны, объясняют мудрецы, что имеется в виду Авраам, который был крепок и надежен, то есть стабилен, подобно скале. Вот. И в принципе, так сказать, это и означает слово иммуна. То есть вера. Вера. То слово, которое обозначает то, что мы называем верой на Лаша ее как бы изначальное значение этого слова, это крепость, надежность. То есть как бы то, что является обычной характеристикой, место, на котором нужно, которое может служить основанием для какого-то серьезного строительства, продолжения того, что, что будет дальше. Вот. То есть, в принципе, как бы о чем мы говорим? Что понятие веры да, означает надежность принятия Надежный фундамент для построения на нем каких-то дальнейших вещей, которые могут на нем построить. То есть твердость. И дальше второе, второй абзац уже в этом уроке, он называется так. Иммуна, а с другой стороны. То есть есть еще как бы еще тут хоть один аспект, еще один акцент, который присутствует в этом слове, иммуна, в смысле веры. Имуна, как итхайвут лыкабараты имет. Значит, иммуна, то есть вера, как обязательство принимать истину. То есть до сих пор мы говорили об имуне, да? как бы, как о характеристике места, куда можно что-то твердо поставить. Понятно? Вот. А место, когда можно что-то поставить твердо, оно для этого и предназначено, чтобы туда что-то твердо встало, да? Смешно? О, а Алея Ану баба шла фашини. Кудемитла идия. То есть вера, о которой мы говорим, она приходит вторым этапом. Потому что. Ему То есть вере, о которой мы говорим, должно пришествовать знание. Я сейчас объясню. Ну вот, как нет, конечно, сейчас сразу появляется удивление. Если есть знания, причем тут вера вообще? Зачем вера? Я
1: объясню.
0: Дайте я прочитаю еще пару слов, и потом я вам что-то расскажу. Да? Просто да? Еще раз, да? То есть вера, о которой мы говорим, она, она должна появиться вторым этапом, вторым этапом после знания. Точнее, не появиться, проявиться. Проявиться она должна вторым этапом после того, как приходит знание. А Ашаехи, и мед. То есть знание, которое предшествует вере, оно относится к понятиям истины, истины и ложь. Помните, я как-то говорил, что есть такой очень интересный рамба, который сказал, что Адам до греха, он вообще оперировал понятиями недобро и зло, которыми мы оперируем сегодня. Но после того, как он вкусил от древа познания добра и зла, у него мир стал сплетением добра и зла. А до этого Адам оперировал, как говорит Рамбол, он оперировал понятие истины ложь. У него был такой чистый разум. А мы сегодня оперируем понятием добро и зло. Хотя нам кажется, человеку современному кажется, что он оперирует понятиями истины и ложь. Это неверно. Я сейчас объясню почему. После истины приходит вера. Сознание человека, оно должно выяснить истину, вот. и сознание человека, оно должно как бы, принести ему, человеку, для использования вещь, которая, как бы, с точки зрения сознания, с точки зрения разума, является истиной. Так вот, сознание сегодняшнего человека, в подавляющем большинстве случаев оно работает совершенно не так. Когда здесь Рав говорит о том, что сознание человека должно как бы выяснить для него истину, он имеет в виду чистое сознание, чистый разум, абстрактный разум, которым сегодня никто не пользуется. Какую истину больше всего любит современный человек? Ну, я имею в виду интеллектуально постижимую, постигаемую истину. Ту, которая приходит ему для объяснения э, непонятных вещей, которые он ощущает и осязает в этом мире. Я говорил уже об этом. То есть сегодняшний человек живет осязанием, осязаемыми вещами. Вот когда греческая философия, она пришла к тому, что критерий истины это практика, то есть она свела бы истину к осязаемым понятиям. И человек современный, уже в течение очень многих лет, если не тысячи, он начинает заниматься поиском истины только тогда, когда осязаемая реальность вызывает у него противоречие. Вот ну, Открытие Ньютона. Недаром же говорят, что им яблоко на голову упало. А чем было вызвано это открытие? Яблоки падают вниз. Ну, Абстрактное как объяснение, абстрактная философия Аристотеля, объясняющая это явление, она была недостаточно непонятна, она ничего не объясняла в этой самой осязаемой реальности, в которой человек находится. Поэтому ему нужно было понять, да? то есть человеку нужно было некое интеллектуальное постижение, объясняющее для него осязаемую реальность и вот это для человека звучит истиной, вот это понятно человеку как истина с этим понятно, это объяснение Поняли? то есть человек сталкивается с какими-то непонятными с его точки зрения нелогичными вещами в высязаемом для него мире он ищет ответы на эти вопросы находит их вот тут у него работает действительно мышление которое в определенном смысле абстрактно абстрактно, что он абстрагируется от этой реальности как бы пытается проникнуть в глубь ее начинает как бы мыслит несколько иначе, чем он привык в этом вся абстракция, больше тут нету. но само как в бы, его мышление, сам поиск истины в его представлении он работает только для того, чтобы объяснить осязаемую реальность понятно? в этом все дело да? а вы как «человек» или имеете да вообще человека Нету разницы, да, на сегодняшний день, да, трудно найти такого еврея, который бы действительно находился в какой-то другой категории. Ну так. Вот. Просто то обычный нормальный человек, который мыслящий человек. Тот, кто на сегодняшний день считается мыслящим. То есть для него понятие поиска истины вообще, оно начинается только после того, когда у него есть проблемы высязаемой реальности. И именно так он эту истину воспринимает. Просто вдумайтесь, представьте себе, я когда-то учился на инженера, да? мне все говорили, вот эти все теоретические знания, они не имеют особой ценности, пока руками не потрогаешь. И правильно? Так и есть. Потому что теоретически что-то выучиваешь, помнишь там какие-то формулы, что-то еще, да, пока не столкнешься как будто в реальной жизни, да, там с железом, да, который вдруг начинает вести себя неправильно, а теория, она тебе вдруг помогает объяснить, почему она себя ведет таким образом, и ты знаешь, как с этим справиться, о, тут ты вдруг начинаешь осязать, ощущать, что то, чему тебя научили, то, что ты когда-то выучил, это была истина. Так мы живем. То есть истиной для нас является только то, что помогает нам разобраться с проблемами воссязаемой реальности. Так мы живем, так мы думаем. Когда Рамбан говорит об основах веры, да, когда вот Рау здесь это объясняет, они.. Говорят в ином, совершенно совершенно ином порядке. Есть сначала поиск истины, абстрактный. Ну вот пример. Это та самая философия Аристотеля, которая, как бы, взяв за основу Рамбам, доказывала существование Всевышнего. Не потому, что там какая-то осязаемая для него реальность, она требовала это, а потому, что вот такова истина. И вот эта истина, которая является абсолютно, стопроцентно абстрактной, она нуждается в неком инструменте, в неком месте в человеческой душе, которое можно было бы назвать верой, куда бы эту истину можно было закрепить. Здесь не рождается истинное представление из-за того, что осязаемая реальность толкает человека к тому, чтобы эту истину осознать, а ровно наоборот. То есть мы говорим об истине, которая рождается вопреки осязаемой реальности. Я специально говорю «вопреки». Сейчас как раз вернемся к Аврааму, как я и обещал. Значит, смотрите. Несколько раз сказано про Авраама, и в этом уроке в том числе, что он был верен. Он был верен, несмотря ни на что. Всевышний открылся ему, и это было само по себе открытие Всевышнего. Хотя и было ожидаемое с точки зрения, скажем так, теоретических, абстрактных представлений Авраама. Ну, как Медраж говорит. Авраам посмотрел на этот мир и сказал, не может быть такого, чтобы у этого мира не было хозяина. Не может быть такого. И хозяин ему открылся. То есть как бы, получается, согласно мидрашу, что Авраам сначала открыл Всевышнего в этом мире. Несмотря на то, что для всех остальных людей мир скрывает Всевышнего его же вызывали потом давай будем соревноваться огонь сжигает все вода все допит ну и так далее есть масса вещей в этом мире которые отрицают существование какого то создателя то есть Абрам пришел к этому какими то очень теоретическими очень умозрительными очень абстрактными ну кто сегодня может доказать что мир сотворен, доказать я имею в виду другому, да? что мир сотворен, потому что не может быть, чтобы такого красивого мира не было. Это сегодня называется, есть такое слово специально придумали, креационизм, так, то есть мир замыслен. Для того, чтобы в нем возник такой порядок, нужно было его замыслить. Доказать это невозможно. Если человек не хочет в это поверить, это ему невозможно доказать. Невозможно. Это очень абстрактный уровень мышления. Наоборот, весь мир, весь мир, если начать рассматривать его с точки зрения креационизма, он кричит против этого самого креационизма. Почему? Потому что в конце концов самые главные понятия для человека, если уж мы говорим о том, что этот мир был кем-то создан. Самое главное понятие для человека – это не красота этого мира, не его разумность, а его справедливость. Главное доказательство разумности этого мира, если его сотворил Бог, должна быть справедливость этого мира. И все. Стоит только столкнуться с этим. Никакие умозрительные доказательства – креационизма, бытия, создатели его замыслов сотворения этого мира, они не, они не могут устоять. Это все рушится. Вот как крепка для человека истина, которая подтверждается ее как бы, практикой, в смысле, истина, которая приходит и объясняет вопрос, который возник из практики, из-за иссязаемой из из реальности, вот так вот тяжела. Кушая, да? ну, так вот тяжело опровержение да? любого утверждения существования Создателя, которое приходит из осязания человеком этого мира. Особенно, когда это осязание, оно, не просто он что-то щупает, а вот оно живет в этих самых ощущениях добра и зла. Мир несправедливо. Это ужасно. Это страшный удар, ужасная нагрузка наверх. И вот почему Авраама называют Титаном из Рахена. нашел Всевышний Его верным. Почему Авраам крепкий? Потому что сам Всевышний, открывшись ему, он испытывал его вот этой самой ужасной несправедливостью. Авраам ну, открыл Всевышнего, не просто открыл, а открыл его как, как само добро, которое сотворил чтобы этот мир для добра, а потом в Египет. Только пришел в землю Израиля, сразу в Египет. Как я узнаю, что мое потомство унаследует землю? А вот такую узнаю, что будет у не в Египте. Столько лет обещал ему сына, да, который Авраам сто лет родил, иди, теперь иди и зарежь его. Принеси его в жертву. Вот это то, что называется испытание веры. То есть в это время да, абстрактное постижение Авраама, даже подкрепленное пророческим открытием Всевышнего, Всевышний сам открывался, оно должно было подвергнуть его убежденность в открытой ему истине, такому испытанию, что никакой другой человек бы на его месте не выдержал. Вот тут должна была быть крепость. Здесь нужно понимать, есть, есть уровень, скажем так, подтверждения. Вот не может быть такого, чтобы у мира не было хозяина, и он не может не быть добрым. Это умозрительно. Это истина, но это умозрительно и вдруг он говорит, иди зарежь своего сына, это осязаемо. Это можно объяснить, есть объяснение, и там написано, и тут написано, это все объясняется, но это не осязаемо. То есть прочность веры, то есть вот это вот фундамент да, внутри самого человека, который может послужить опорой для познанной им истины, он должен быть на уровне осязания. Так, чтобы справляться с, с тем осязаемым противоречием, которое у него возникает в реальной жизни в этом мире. Это где-то должно находиться на уровне осязания. На уровне сердца. То есть там где живут эмоции человека. То есть мало иметь возможность постичь или открыть истину однажды, даже если это действительно истина. Важно жить с этим, несмотря на все противоречия. Тот же самый Аристотель, при всем величии его философии, он ведь не был праведным. То есть у него философия была отдельная. Наверное, неплохой доход приносила, кроме всего прочего, вообще предположение такое создавало общество. Но эта философия была день на жизнь день. А вера – это жить с открывшейся истиной. Вот об этом Рафа говорит, что вера, о которой мы говорим, она приходит второй. Прежде всего постижение истины. С этого все должно начаться. В нашем случае, назовем это так, мы, по крайней мере, должны разобраться, с какими истинами мы должны разобраться. Что, что вообще имеется в виду, когда, когда говорится про истину. Что такое Один Бог, что такое Воскрешение мертвых, Приход Машеха, все это постепенно. Но для того, чтобы то, чем мы здесь будем заниматься, оно имело хоть какой-то смысл, надо иметь внутри фундамент, который сможет эти истины удержать. Займон. Это вера. То есть еще раз я очень коротко скажу. Да? Нам кажется, мы так привыкли считать, что нет необходимости верить, когда есть знание. Почему? Потому что знания, о которых мы говорим, они сами, скажем так, навеяны, спровоцированы осязаемой реальностью. Открытия, которые мы здесь держим за интеллектуальные открытия, они приходят для того, чтобы объяснить осязаемую реальность. То есть эти открытия, они сами по себе ложатся в благодатную плодородную почву. То есть то, что будет их крепко держать.
1: Реальность
0: осязаемой реальность В этом их прочность, этих открытий, этих знаний, которые человек получает вот, тем принятым способом, который сегодня распространен. Но в этом же и их порочность, потому что они не выходят за рамки осязаемой реальности. То есть все, что не вписывается в рамки осязаемой реальности, или более того, будет противоречить осязаемой реальности, то есть человек не воспринимает как знание абстрактных знаний просто нет чушь какая-то или другими словами то, что не подтверждается практикой мы же здесь говорим о знании о Всевышнем о знании, которое приходит человеку либо в результате глубочайшего изучения философии, если такие высказывания мудрецов либо как результат принятия того, что учат мудрецы и то и другое и то, и другое необходимо. то есть мудрецы нас учат, Тора нас учат, Талмуд учат, Кабала нас учат разным вещам, которые относятся к области абстрактных истин которые практически не имеют подтверждения в осязаемой реальности это своя логика, свое мышление хотя ну, формальная логика та же самая, но поймите эту разницу между логикой, которая приходит объяснять осязаемое, и, и логикой, которая ну, как бы варится в собственном соку. Так вот, даже постигнув да, логику божественных знаний и постигнув что-то, ну, имеющее отношение к божественным знаниям, человек нуждается в крепчайшей вере, которая послужит фундаментом, способным сохранить эти знания в человеке. Сохранить не в смысле того, что... Я запомнил и могу это теперь воспроизвести. Да? А жить, нести в себе эти знания, когда они входят в противоречие с осязаемой реальностью. Человек добирается на вот эти
1: знания, да? Не на то, что он ну, да? не на то, что вокруг него, а то, что внутри него.
0: Ну конечно.
1: Но опыт, или я, не знаю, ну да.
0: Да? Да. Такой известный машаль, в смысле притча, аллегория из Миши, из притчи. Они я, Былефаям, корабль в открытом море. Они а я. Они а я? Корабль, вы говорите. Это, в общем, практически как они. Я. То есть настоящая человеческая личность, да? это корабль в открытом море. То есть он напирается на себя самого. Об этом и говорит так. То есть мы говорим о вере, которая приходит после знаний. То есть нужно осознать какие-то вещи. Это само по себе. Это большая работа. Очень большая работа. А потом нужно иметь еще силы или какую-то специальную духовную организацию, душевную организацию, для того, чтобы жить согласно этим истинам. То и другое для нас важно.
1: Да. Извините за вопрос. Это... Можно сообщение с тем, что говорил Барстулан в Третьем Простой полоды со
0: называется мать его мать. Ну, не думаю, что это и есть связь, да, с этим. Или то, что машина говорит потом перед смертью, что я могу входить и выходить. Ну, скажи... еще раз Это не настолько прямая и близкая связь, на мой взгляд, чтобы я. Связан. есть да, но не… То
1: что, то, что говорится, что вера на высшую ступень становится знанием. Это, то есть эти вера в высшее знание и вера следующая следующей станет знанием. Ну, как, как я учу? Это просто не хотим что такое. И следующее вот, знание и следующее будет следующее. Это, это то, что называется шуба на шуму.
0: Ну да, это хорошо. Но это слишком, скажем так, глубоко для того, чтобы мы сейчас это обсуждали. Хорошо. То, а хорошо товары мидбарерки и мед, и То есть, что говорит Раф. Значит, после того, как нечто выясняется как истина. Приходит черед веры, суть которой, да, э, полагаться на эту истину. Полагаться на эту истину. Понятно? То есть абстрактная истина, она недостаточна не сама по себе для того, чтобы человек полагался на нее в обыденной жизни. Недостаточно. Человек хорошо полагается на осязаемые истины да, и не полагается на абстрактные. Айнабаедло То есть вера приходит, когда нечто уже становится очевидным в разуме, но для этого нужен разум для того чтобы разум работал. Как я говорил у современного человека разум вообще бесплатно не работает. Вот. А если работает, то исключительно ради собственного удовольствия. Иногда складывается впечатление, что для некоторых, скажем так, глубокая философия все равно, что для других сказки про Али Поттера, да, Один живет в мире Али Поттера, другой в мире философии. И то, и другое не имеет никакого отношения к жизни. Тем не менее, да? когда человек нечто постигает какую-то истину своим разумом, ему нужна вера для того, чтобы теперь на истину полагаться. Эйн Лоймор, анима Минша, шашем из барах немца. То есть Рафан такой очень серьезный, что он рубит топором. Нельзя говорить, я верю, что Всевышний существует. Нельзя. Шары и юто немца и, и брура, поскольку бытие Всевышнего это ясное и очевидное знание. Он есть. В это не надо верить, это нужно просто знать. Это знание, которое не нуждается в вере. Эля ешлоймар Нужно говорить, я верю в Него в смысле. То, аница, ним аналай, ним аналай, а не то есть тот Всевышний существование которого очевидно, я верю Ему, и я на Него полагаюсь. То есть полагаются на заповеди Всевышнего. Верят в заповеди Всевышнего в Его бытие. Так говорит Рафа. То есть Авраам открыл Всевышнего, но ему нужно было поверить, когда этот Всевышний сказал ему, иди принеси в жертву своего сына. Я полагаюсь на него и никогда не сдвинусь с этой веры. ЗОСЬИ МИЦВАТАИМУНА Это и есть заповедь веры. ТФИСА АИМЕТБЕ ОФИН ШИГИ ЛО то есть это такое восприятие, такое осознание истины, при котором она не сдвинется. Не сдвинется под воздействием окружающего мира, под воздействием огромных противоречий. Которые, ну, заповеди Всевышнего, они сталкиваются с, с огромными противоречиями. Как, собственно говоря, даже бытие Всевышнего. Я так позволю себе его сомниться в они непрактичны, а, они, Нет, понятно, что они непрактичны. Да? Э, непрактичны другие вещи. Да? Награды и наказания не подтверждаются на практике. И вообще ужас какой-то творится. Да и недаром вот, Рамхаль говорит, да, то есть это, бесконечный голод это бесконечное изгнание, оно лишает последних капель твердости сердца. Что? А почему лучше не подтверждается,
1: я просто не, не позвонили? Это зависит от того, как нас что-то понимаешь. Если ты ничего не понимаешь, так ты ничего не подтверждается. А если ты видишь корень, э -э -э как в не видели, если я
0: вижу причину, что все мои принятия на моих костях, как найти еще подтверждение? Вы, подождите, вы говорите, во-первых, вы сказали одну правильную вещь, что ясное знание, ясно, по-настоящему ясное знание, это вот то, чему учит Кабала, то, чему оно пытается научить нас, Кабала. Ясное знание по настоящему ясное, оно не встретит в этом мире никаких сопротивлений. Но для этого нужна
1: ясность.
0: Для этого нужна ясность. Вот обратите внимание в дат-вонот Рамхарп все время говорит о том, что когда он говорит о единстве всевышнего, о том, что мы обязаны прояснять его себе, да? Вообще, в принципе, все 13 основ веры, он же начинает тоже, да, у нас 13 основ веры, Рамхаль говорит, мы должны прояснять это себе всеми силами. Хотя, добавляет он, настоящей ясности, это достигнет только тогда, когда придет Машея. В принципе, кабала занимается прояснением истин. И хочется верить, точнее, я верю в это полной верой, что были люди, которые достигли ясности такой, что про них можно было сказать, что они жили как будто бы во время машвеха. Ражби, Аризаль, Рамхаль, может быть, еще кто-то. Но книга-то для нас, не для Рамхаля. Для меня. Для вас. О! Нет-нет-нет-нет, нет. Нет. Нет, 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 нет. Легче сказать. Легче перечислить, чем я на него похож. Нет, <с нет, <с нет, подождите, здесь нет ни хорошего, ни плохого. Потому что мы говорим о фактах, да, из этого. Мне до Ранхаля так далеко, что, что я даже не знаю, как далеко. Я вам приведу пример, да, вот, вы знаете, есть Рахмажей Шапиров, он автор этой книги, книги. Да? Значит, вот недалеко от Рафмаша Шапира, в смысле, территориально, да, а, -а, -а. Фоссоров Звулан Шварценег. Ну, тоже его некоторые. Я его очень люблю. Это человек, потрясает вообще неимоверных знаний. Да? У него, Он живет просто посреди огромной библиотеки. И я вам скажу, да. Мне еще не встретилась ни одна книга, содержание которой он не помнил бы близко к тексту в его библиотеке. Знаете, любую книгу возьми, он тут же начинает рассказывать историю написания. Все. Это просто, что-то невероятное, невероятно, просто невероятно. У меня такого, к такому не только мне, да? многим людям уже никогда в жизни не узнают столько, сколько знает Раф Шварц. Как-то мы с ним обсуждали один такой момент. И он мне сказал, лучше бы ты об этом обсудил с Равмойшем. Равмойшем не всегда было так. Не всегда его нужно понимать, обсудить. Ну вот Равшвастер мне сказал, лучше обсудить это с И я ему совершенно искренне сказал, а мне так, что Равшвастер что Рафмойши, ну то есть я не вижу особой разницы. И он, так, он очень серьезно сказал, ты ошибаешься. Так это, я что хочу сказать? Вот тут уже поверьте мне, да, поверь, когда близко подходишь к таким людям, чуть ближе, да, вот как Рав Шварцман, например, да, среди Рав да. Вот я, например, я понимаю, что разница между мной и Равом Шварцманом, это с точки зрения знаний, эта разница, она непреодолима. Никогда. Да? Это как в известном анекдоте. На сколько лет мы отстали? то мы как так говорили про, про Америку, да? Навсегда. Да? Ну, сколько лет я отстал от Навсегда. Да? Вот. И с этой точки зрения я действительно не видел особой разницы между Рау Шварцевом да? и Мойшем И тот, и другое, они для меня недостижимые. Да? Но Рашварцов мне сказал, что я ошибаюсь, что разница есть, она большая. Да? То есть ему Рау Шварцману эта, эта разница, она известна. Есть много рассказов истории на эту тему. Про да? вот, Зельбер, например, из отца, да? вот Про него знающие люди, они говорили так, да? что мы должны благодарить Всевышнего, тех, кто удостоился, побыть рядом с ним вот в этом мире, потому что в будущем мире с ним рядом не встанешь. Да? Вот Поэтому я извиняюсь, да, какая разница, мне даже язык не повернется сказать, что он наверное, Рамхаль, да, потому что это, это не разница, это миры другие. Рамхаль это целый мир и нужно быть благодарным Всевышнему, что он написал книжки, которые мы можем читать и понимать из них кое-что. Да? И... При этом думать, что мы понимаем, что думал и понимал сам Рамхаль. Он написал книги, скажем так, которые для нас актуальны. То есть мы можем из этих книг что-то понять, мы можем увидеть нашими глазами окружающий нас мир. И этот мир, когда мы вот увидим его с помощью Рамхаля, он вдруг... Он становится, он может стать очень сильным другим. Не другой мир. Другой. Ола Мазе превращается в Олам Вот так вот я скажу, не побоюсь этого слова. Но дело в том, что Аллах Маба, он огромный. Да? И там, ну, вы сами говорили, есть мир, и мир, и мир. И мир. Я имею виду, вы сами сегодня цитировали, есть миры и миры, и миры, один выше другого. И это это неимоверно. Да? Наше служение здесь, или скажем так, наша интеллектуальная работа – это чтобы измениться здесь, вот изменить себя, стать таким, каким я могу стать, а не тем, какой я есть. Да? Вот. И поэтому не нужно огорчаться, что я никогда не стану Рамхалем или даже не то, что он. Ну, Прохман Шлиш Хапира, да, или Злон Шварцев. Ну, никогда не стало, ну честно. Ну. Будем называть вещи своими именами. Никогда. Никогда. И это, ну, я не первый. Подобные вещи говорили. Один из Дойлем, Дойлем один из самых уважаемых по-моему, прошлого поколения. Но он видел провинов предыдущего поколения да, так он как-то схватился за голову и сказал, горе поколению в котором я большой человек да это явление, которое называется еридата дарот, оно отражается понятно, нет, ну арамхали это вообще, да, ну это же за пределы. все, давайте дальше нужно хотя бы, хотя бы абзац еще один закончить так о чем мы говорим мы говорим о том, что при всем, при том, что мы обязаны постигать эту истину, и это очень важно, для того, чтобы постигнутая истина, она действительно имела для нас какое-то значение в этой жизни, нужно иметь крепкую веру для того, чтобы эту истину удержать. В противном случае окружающий мир очень быстро эту истину нивелирует, и лишает ее сколько-нибудь важного для человека значения. Если наоборот, если человек вдруг поверит полной верой во что-нибудь, то, что на самом деле истиной не является, то есть является ложью, может быть и хуже. Поэтому нужно начинать с выяснения истины. Да, так вот, зот митсвата имуна. Это и есть заповедь веры. Держаться истины, так чтобы эта истина была в сердце человека непоколебимой. Непоколебимой. Несмотря на все давление окружающего мира. Анну мацим балашона косов шумуна ешем То есть мы находим находим тоже в Писаниях, находим в писаниях что иммуной, то есть верой, называется, вот этим словом, иммуна, которому называется верой, называется союз. Союз. Вы же понимаете, что в союзе главная верность. Бессеферная химия, бибрид, шикарту, безмана, камат, безшени. в книге... Книги на химии, о союзе, который был заключен во время построения второго храма. Да? Угу. Значит, у него сказано о заключении союза: куртим эмуна викотвим. Значит, и вот всем этим, как в документах пишут, всем вышесказанным, да? мы заключаем имуна. То есть здесь должно было быть слово Союз. Мы заключаем сказанное. Да? Союз должно было быть. Мы заключаем веру. Ну, по-русски надо будет сказать как-то по-другому. и, и пишет. Нет, нет, еще раз. Язык на пророка пророк В данном он, он то, что называется хадмашмаи Его нельзя толковать двояко. То есть весь контекст он говорит о том, что речь идет о заключении союза. Ну вот, допустим, мы пишем какой-то документ, что я обязуюсь там, к такому-то сроку принести то-то и то-то, а другая сторона обязуется принять там, и сделать что-то, то-то. То есть значит, накладываем друг на друга взаимные обязательства, штрафные санкции в случаях невыполнения и так далее. Да? То есть создаем некое поле правовое, да, что будет. Потом СИМ мы заключаем... Договор. То есть это все было договором. Или союзом. Да? То есть если речь идет о чем-то более серьезном, более возвышенном, вот я обещаю то-то и то-то, а другая сторона обещает то-то и то-то, а если нет, то так, если нет, то так. Мы заключаем союз всем вышесказанным. Понятная идея? То есть союз, что он предполагает? Обязательства одной стороны перед второй наоборот. Плюс штрафные санкции за их не неисполнение. Это суть союза или договора, как маленького такого союзика. Да? Локального. Так вот об этом речь идет в книге Генохимия. И он говорит, мы сим как сим, то есть вот этим вот, да, выше перечисленным, мы заключаем, пишет на хеме, эмуна. Заключаем эмуна. Веру. То есть вера... В данном случае слово вера, то есть то слово иммуна, которое используется для обозначения веры, используется для обозначения союза. Ясно? Клема, Автаха, То есть что такое? То есть в данном случае слово вера, которое используется для обозначения союза, означает некое обещание, которое неразрушимо, неразрывно. Почему слово вера можно использовать как синоним слова союз? Значит, мы заключаем надежный договор. Крепкий договор. О, вот есть интересная вещь, за которую меня побьют феминистки. Хазаль Рамзули Ин Яндзе Бамарама Значит, Мудрецы намекнули на вот это вот явление, сказав очень коротко. Игу эмес, иги эмуна. Он это вера. Дву, извините, он это истина, а она это вера. Клема, то есть, другими словами, эмет, Захар, то есть истина это мужской аспект, а емуна. Вера – это аспект женский, а мораль миверзок велмер и объясняет это мораль, почему так мудрецы сказали. Я не знаю, смогу ли это объяснить во всех деталях то, что здесь пишет мораль. Ну, Кемуна иша э, киа, а э, слиха, простите, не так прочитал. И иммунат и шали иш, иш лиша. Что женщина, в смысле жена, верит мужу больше, чем муж верит жене. Такое различие. Да? То есть иммуна вера ⁇ это более естественное качество для женщины, чем для мужчины. То есть, женщина по природе своей она склонна к тому, чтобы верить. «Кеймуна лошон некива», недавно же «вера», оно слово «женского рода». В «Вэймэд лошон заха», а «истина», ну, на лошон какой-то шаг, мужского, ну, в русском языке «истина», тоже «женского рода», так сказать. А на лошон какой-то все-таки «мужского». «Вээн кольках немца эймэд бэйшак, моши немца имуна». И не так много в женщине «истины», сколько в ней «веры». То есть, женщина, она немножко дальше от истины, чем мужчина, но зато она ближе к вере. Она меньше знает истину, но в ней больше веры. И отсюда пойми, почему мужчина, может иметь связь с другой женщиной, это не делает его запрещенным своей жене, а женщина не может. Вот говорит, это и пай. То, на этом. Бемизгери это не суиин, это мама хуташа лиша, илля амут бен иманут. Главная роль женщины в браке это быть верной. Это самое главное. Коль стия, бляхыр, ибгия би наиманут. То есть любая склонность куда-то в сторону, это. Это ущерб ее верности. И это отменяет, нивелирует брак. Феминистки меня за это побьют. У Микаанша и Мунаги Акешера Баладии Абилте Мештане и Маимед. То есть таким образом и таким образом, Муна, вера это, ⁇ это неразрывная связь. С истиной, в смысле, бадади эксклюзивная связь с истиной. То есть верующий, верующий человек, он должен быть верен одной только истине, а не двум. В этом идее. Кешар не краем она. Вот такая связь, она называется верой. То есть вера. Да? это когда для меня существует только одна истина, а не две. Это при всем при том, что реальность, в которой мы находимся, осязаемая реальность, окружающая реальность, она может нам говорить об относительности истины, о разных лицах этой истины, что с одной стороны истина выглядит так, а с другой иначе. И... Давайте на этом остановимся. Спасибо за внимание.